Je moet dus eerst zijn en dan hebben. In plaats van eerst te hebben en dan te zijn. Dat is vaak de denkfout die we maken. We denken als ik dit en dit en dit heb, dan bevestigt mij dat in een bepaald gevoel. En dan ga ik mij daar vervolgens naar gedragen. Hoe zou je je gedragen wanneer je wordt aangehouden door de politie omdat je te hard hebt gereden met je, met je auto? Je, je, moet je, je wordt aangehouden, je moet je raampje naar beneden nou ja, draaien of je hebt een automatisch knopje. Je moet je raam naar beneden doen, de politie komt er aangelopen, je ziet het in je achteruitkijkspiegel al gebeuren en je denkt, oh nee, ik reed inderdaad een beetje te hard en nu zit ik hier. Nou, die politieagent die knoopt een gesprek met je aan en zegt, nou mevrouwtje, <laughs> hebben we haast. Wat doe je dan? Hoe gedraag jij je dan? Nu heb ik dezelfde vraag voor je, maar dan in een compleet andere setting. Hoe gedraag je je wanneer je bijvoorbeeld in een sollicitatiegesprek zit? Wat voor houding neem je dan aan? Je wil heel graag die baan of die job hebben. Je weet waar ze naar op zoek zijn. Toen je de sollicitatie, de vacature online las, dacht je, nou daar herken ik mezelf wel in. Dit lijkt me echt een topjob. En nou, laat ik daarvoor gaan solliciteren. Misschien heb je dat wel eens in je leven gedaan. Ik vermoed als je naar deze podcast luistert, dat je dan een ondernemer bent. Maar de meeste van onze ondernemers, die hebben wel eens gesolliciteerd. Welke kenmerken van jouw persoonlijkheid heb je toen in dat sollicitatiegesprek? In het licht gezet. Welke houding heb je aangenomen? Welk gedrag heb je vertoond op basis van de situatie waar je toen in zat in dat sollicitatiegesprek? Ik denk dat je wanneer je wordt aangehouden door de politie omdat je te hard hebt gereden. Heel andere aspecten van jouw karakter en jouw jouw eigenschappen in het licht gaat zetten. Dan wanneer je in een sollicitatiegesprek zit. En dit is meteen een punt dat ik wil maken, want dit komt ook heel erg vaak voor in het ondernemerschap. Ik hoor wel eens van klanten dat dingen namelijk nog wel eens onnatuurlijk voelen. Wanneer we groeien als ondernemer, dan is het handig om bepaalde acties te nemen die je misschien nog niet zo vaak hebt genomen. Dat is namelijk inherent aan groei. Om te groeien moet je soms dingen doen die je nog niet of nog niet zo vaak hebt gedaan omdat het je helpt. Niet omdat dat per se als 100% jezelf voelt. Maar wat als ik zeg dat je niet altijd 100% jezelf hoeft te zijn? Dat roept misschien een, een weerstand op. Want het is een heel mooi idee om te vertrekken vanuit... ik ben altijd 100% mezelf en van daaruit doe ik dingen. Maar ik denk dat dat een romantisch idee is wat je heel erg blokkeert. Wat je saboteert in je eigen groei. Neem ook het zinnetje fake it till you make it. Nou, daar heb ik zelf ook wel wat weerstand tegen gevoeld vooral. En op zich ook nog wel nog steeds. Maar dat komt door het woordje fake. Fake it till you make it. Is een niet heel goede versie van het punt dat ik wil maken. Het is niet fake dat jij bepaalde aspecten, bepaalde onderdelen van jouzelf, van jouw gedrag of van je karakter, 
uitlicht in een bepaalde context, in een bepaalde situatie met een bepaald doel, om dat doel dan ook te bereiken. Wanneer je door de politie wordt aangehouden, dan is het je doel om onder de boete uit te komen. Of die op zijn minst te verlagen. Daar ga je bijvoorbeeld je charme misschien inzetten, je humor inzetten. Maar je gaat niet daar helemaal lekker assertief vertellen wie er gelijk heeft. Of hoe jij het ziet. Je gaat er alles aan doen. Je gaat gedrag vertonen dat onderdeel is van wie jij bent. Gedrag dat je misschien in het dagelijks leven minder vaak vertoont. Stel je bent een heel assertief persoon. Misschien is het dan dat moment dat je dat gedrag wat minder vertoont. En dat je iets onderdaniger, een onderdanigere... He, rustigere houding aanneemt naar die politieagent. Dan kan je zeggen, ja, dat ben ik helemaal niet, dat is fake. Maar ik denk eerder dat dat een onderdeel van jouw totale karakter is. Hetzelfde <tossimus> in dat sollicitatiegesprek. Je gaat daar juist wel wat assertiever zijn. Je gaat daar bepaalde goede eigenschappen van jezelf highlighten. Omdat je weet dat dat de kans verhoogt dat je wordt aangenomen op die baan. Is dat dan fake? Is dat dan 100% jezelf zijn? Of is dat delen van jezelf aanboren die de kans verhogen op het resultaat dat je voor ogen hebt? Wanneer je iets wil bereiken of wanneer je iets wil worden dat je nu nog niet hebt bereikt of nu nog niet bent. Dan moet je dingen doen en dan moet je je gedragen als een versie van jezelf of een onderdeel van jezelf die je nu nog niet volledig kent. Een concreet voorbeeld voor mijzelf is dat ik in 2020, in februari, ik weet het nog goed, het was 26 februari, ik zat in de trein naar Antwerpen. Ik uh, was toen uh, best wel diep gezonken uh, mentaal. Ik voelde me echt ontzettend slecht. Ik denk dat ik wel elke dag aan het huilen was. Ik zat dus echt tegen een burn-out aan te hikken al heel lang, al een jaar denk ik, heel 2019. En begin 2020 ging het gewoon echt niet meer. Ik was ook al eind 2019 naar de psycholoog gegaan. En daar had ik het mooie, maar confronterende inzicht. Dat niemand het voor mij kwam komen oplossen. Mensen waren er wel om mij te ondersteunen en lief voor me te zijn. Maar echt uit die burn-out komen en uit die depressieve vibe komen. Dat ging ik toch echt zelf moeten doen. En dit is een mooi inzicht, maar dus ook een heel confronterend inzicht, omdat ik me tegelijkertijd besefte dat niet alleen andere mensen het niet voor mij konden gaan oplossen, maar ook ikzelf niet op dat moment. Want op dat moment was ik veel te zwak, was ik veel te depressief, zat ik veel te slecht in mijn vel. Ik kon met geen mogelijkheid een perspectief voor mezelf schetsen. Dat mij uit die situatie zou helpen. En wat doe je dan? Als niemand anders het voor jezelf gaat oplossen. Of niemand anders het voor jou gaat oplossen. En ook jijzelf op dat moment niet. Nou, ik heb toen een brief naar mezelf geschreven. Een brief naar mezelf vanuit mijn toekomstige zelf. Ik ging twee jaar de toekomst in. 26 februari 2022. Nog niet zo lang geleden van nu. En ik dacht, die Tess, die versie van mezelf, die zal hier vast al wel uit zijn. Die versie van mezelf, die gaat mij uit deze sleur, uit deze depressie, uit deze burn-out 
kunnen halen. En ik heb toen eens een brief geschreven en daar stond niet op zoveel omzet. Daar stond niet op je gaat ontslag nemen. Daar stond niet op je gaat verhuizen naar IJsland. Daar stonden geen concrete resultaten op. Daar stond op wat voor houding die persoon heeft. Hoe kijkt die persoon naar de wereld? Hoe kijkt die persoon naar haarzelf? Hoe kijkt die persoon naar gedrag? Hoe gaat die persoon, persoon om met tegenslag, met depressie, met burn-out, met angst en onzekerheid voor wat er nog komen gaat? Hoe gaat die persoon daarmee om, die toekomstige ik? Nou, vanaf toen had ik voor mezelf echt een gevoel dat er iemand, zijnde ikzelf, op me stond te wachten. En dat ik van de put waar ik in 2020, begin 2020 in zat, stappen mocht gaan zetten om die persoon te worden. Ik heb toen karaktereigenschappen van mezelf aangeboord... waarvan ik niet eens wist dat ik ze had. Dat is misschien niet helemaal waar... want als je zo'n brief uit de toekomst naar jezelf schrijft... dan voel je ergens wel dat het daar zit. Maar het voelde heel erg als niet volledig mezelf... niet 100% mezelf. Het voelde als fake it till you make it... Maar dan dus niet in de zin dat dat ook fake is, maar meer boor eigenschappen van jezelf aan die je nog niet zoveel hebt ingezet, maar die je wel heel erg gaan helpen. We zijn als mensen echt ontzettend gelaagde wezens. Als je nu terugkijkt naar 10, 20 jaar geleden, dan besef je in het nu heel erg dat je natuurlijk bent veranderd. Dan zie je allemaal eigenschappen die je vroeger misschien had en die je nu minder hebt of hebt losgelaten. Eigenschappen die je toen niet had, die je nu wel hebt, die je hebt getraind. Dus waarom is het dan een uitdaging vaak om te vertrouwen dat over 10 of 20 jaar, maar ook gewoon over een jaar of een half jaar, jij ook andere eigenschappen je eigen gemaakt kan hebben die jij nu nog moeilijk vindt om meer in te zetten, maar die je wel gaan helpen. Ik wil je echt uitnodigen om in plaats van te denken dat je niet zo bent of dat je altijd 100% jezelf moet zijn, je te gedragen op een manier die het beste werkt voor je. En als er maar 1% in jou een leider is, maar die leider gaat jou wel helpen om verder te komen naar het doel dat je voor jezelf hebt gesteld, naar de realiteit waar je zelf naar op zoek bent, spreek dan die 1% wat meer aan. Dat ben jij, dat zit in jou. Dat kan jij door het vaker te doen, door die eigenschappen vaker aan te boren, laten groeien naar een groter percentage. En wanneer je dat doet, gaat dat steeds meer als jou voelen. In één keer, zo voelt dat dan, in één keer. Dat is natuurlijk nooit in één keer, maar als je dat blijvend doet, ga je over een half jaar, een jaar of twee jaar terugkijken en denk je, holy shit. Ik ben in één keer die persoon geworden. Dat voelt nu helemaal niet meer onecht. Dit voelt gewoon als mijn nieuwe identiteit, mijn nieuwe ik. En met nieuw bedoel ik niet eens dat je het ooit niet was. Je hebt gewoon iets wat er altijd al in zat, eruit gehaald. Dus in plaats van te denken in dichte deuren, in plaats van te denken ik ben zo niet, of juist ik ben zo wel en daarom lukt het niet, 
Laat dat eens los. Denk niet zo in concrete feiten. Ik ben wel zo, ik ben niet zo. Maar wat zou me helpen? Wie wil ik zijn? Waar wil ik naartoe? En welk gedrag, welke karaktereigenschap met dit doel voor ogen en in deze context gaat mij helpen? Wat heeft de grootste kans om mij dichter naar een realiteit die ik zoek te brengen? En vergelijk het maar weer eens met die politieagent en vergelijk het maar weer eens met die sollicitatie. En ja, dat voelt soms raar of onwennig en soms fake. Maar is dat het ook? Ik denk dat wanneer jij bepaald gedrag vertoont dat je helpt, maar nog niet helemaal als jou voelt, de grootste deur die je dicht kan doen dan is om te denken dat dat dan slecht is. Maar het is niet fake. Het is gewoon nieuw. Je zit gewoon in een transitie waar je ook staat in je bedrijf. Of je nou start of al verder bent. Alle nieuwe beginnen voelen onwennig. Hoe voelde je je tijdens je sollicitaties? Tijdens het daten? Nieuwe vrienden maken? Ik ben nu naar IJsland verhuisd. Ik woon hier nu sinds uh, februari. Als ik dit opneem dan is het uh, juni. 22 juni. 2022. En... Ik voel me ontzettend onwennig. Ik moet weer helemaal nieuwe vrienden maken. Ik ken hier bijna niemand. Ik ken de taal niet. Ik weet niet hoe het land precies werkt. Ja, ik voel me echt een, een kneus soms. Dat laat me heel erg kwetsbaar voelen ook. En in plaats van te verwachten dat ik uit het niks natuurlijk in één keer allemaal nieuwe vrienden heb, ga ik weer door een oncomfortabele fase. Waarin ik soms wat extra mijn persoonlijkheid moet laten zien. Ik vind dat lastig. Ik ben een introvert persoon. Dus ik vind het heel lastig om te gaan daten voor vrienden. Om to put myself out there. Om bepaalde kanten van mezelf te highlighten. Zodat ik de kans vergroot dat iemand ziet wat voor leuk persoon ik ben. En vervolgens met me om wil gaan. Maar dat maakt het niet fake. Dat maakt het niet nep. Dat maakt het niet slecht. Het is gewoon nieuw. Het is een transitie. Dat je je niet altijd jezelf voelt, maakt het dus niet onwaar. Dat het niet 100% goed voelt, maakt het niet slecht. Groei is altijd oncomfortabel. En juist als jij die groei van jezelf blijft kaderen in wie jij bent. En eigenlijk dus ook al was. Het is pas wanneer je het gedrag vertoont dat jou richting je doel helpt, dat die resultaten, die realiteit ook werkelijkheid gaan worden. Je moet dus eerst zijn en dan hebben, in plaats van eerst te hebben en dan te zijn. Dat is vaak de denkfout die we maken. We denken als ik dit en dit en dit heb, dan bevestigt mij dat in een bepaald gevoel en dan ga ik mij daar vervolgens naar gedragen. Maar als je daar logisch over nadenkt, it doesn't make any sense. Want het is niet mogelijk dat er uit het niks in één keer iets op je pad komt. Je moet je eerst gedragen zoals iemand in wiens leven dat op het pad zou komen, zodat je het pad creëert waar whatever je wil op kan ontstaan. Snap je wat ik bedoel? 
Je wordt dus door te zijn. Eerst zijn en dan worden. Ik zie dat heel erg alsof je een anker over een klif gooit. Laten we even in beeldspraak spreken. Wat ik deed in die trein, die brief uit de toekomst naar mezelf. Ik zat echt in een put. Dit dit kan je ook doen als je niet in de put zit trouwens. Het hoeft niet altijd zo ver te komen. Maar ik zat toen heel erg in een put. En ik heb een anker uitgegooid. Niet een anker naar de bodem van de zee, maar een anker over de rand van een klif. En ik heb me vervolgens aan dat touw opgetrokken. En dat is precies wat ik met mijn klanten doe. Wie wil je zijn? Welk gedrag hoort daarbij? En wat dan heel erg belangrijk is, is dat het anker dat je uitgooit natuurlijk wel goed vast zit over de rand waar je het gooit. En die persoon kan ik voor jou zijn. Ik kan die persoon zijn die jouw anker dat je uitgooit richting jouw toekomst, richting jouw dromen, richting jouw wensen en al je ambities. Maar ook richting de persoon die jij al bent, maar nog moet worden. Dat dat anker goed vast zit. Zodat jij wanneer je aan het optrekken bent, niet keihard onderuit gaat en helemaal naar beneden dondert. Terug die, uh, dat dal in. Dus ik zorg ervoor dat je anker blijft vastzitten. Zodat je niet naar beneden dondert. Ik help je om jouw toekomstige zelf vorm te geven. Wie wil je zijn? Wat zijn je doelen? Wat voor soort persoon gaat die doelen waarmaken? Ben je dat al? Ben jij zoals dat je nu bent, die persoon die die grootste ambities ook werkelijkheid gaat maken en wakker wordt en denkt, holy shit, die dromen die ik had, die zijn werkelijkheid geworden. Kan je dat dragen als de persoon die je nu bent? Of moet je daarvoor nog eigenschappen in jezelf aanboren die je nu nog niet zo hebt getraind, die je nu nog niet zo goed kent? Ik wil je echt uitnodigen om de brief uit de toekomst, dat anker, uit te gooien. Richting een nieuw level waar jij voelt dat je thuis hoort, maar nu nog niet helemaal bent. Ik wil jou ook uitnodigen om die brief met mij te delen. Je mag hem mij helemaal doorsturen. Je mag er elementen van vertellen in Instagram, chat. Je kan me vinden at adtest.baghuis op Instagram... En dan denk ik heel graag met je mee. Ik zie dingen altijd heel groots voor mijn klanten, voor mensen. Ik zie altijd het potentieel in iemand, ook al ziet ze dat zelf nog niet volledig. Dus ik kijk heel graag met je mee. 